0: Podplay.
1: De regnbågsfärgade sedlarna kallades Majorer, Göteborgs stadsdelen Majornas alldeles egna valuta. Tanken var att majorerna skulle främja den lokala handeln och bidra till hållbar konsumtion. Nu undersöker forskare hur det gick för majorerna, men också andra lokala valutaprojekt runt om i världen. Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag Anna Skog från DNs Göteborgs redaktion. Hej! Hejsan! Det snackas ju mycket om kryptovalutor och en möjlig svensk e-krona just nu. Men vi ska prata om en annan variant av pengar, nämligen lokala valutor och närmare bestämt alltså i majorna i Göteborg. Du har ju i en del artikel berättat om det här projektet och den forskning som just nu pågår kring det. Men till att börja med, låt oss reda ut, vad är en lokal valuta?
0: Det är en valuta som kan användas inom ett visst geografiskt område och till exempel som i det här fallet är en stadsdel. Och den ersätter alltså inte en nationell valuta utan den fungerar som ett komplement Som man kan även kalla det en komplementär valuta. Och syftet är helt enkelt att främja den lokala handeln i det här geografiska området.
1: Och vad ville man uppnå i majorna genom att ha en egen stadsdelsvaluta?
0: Alltså framförallt det här med att den skulle bidra till hållbarhet eh, ekonomisk genom att valutan används för att man handlar just hos de eh, lokala butikerna, restaurangerna, kaféerna. Men i sig så gynnar det också i tanken då social hållbarhet eh, genom att känslan av samhörighet i samhället då blir tajtare på grund av att den ekonomiska delen stärks. Och sen så ekologiskt så kan den här lokala valutan bidra... På det sättet att man till exempel undviker långväga transporter för att man handlar lokalt istället för att ta bilen till ett stort köpcentrum och sådär.
1: Vilka tog initiativet till det här projektet?
0: Det var från början hyresgistföreningen och de kommunala bostadsbolagen som finns i stadsdelen. De hade redan ett samverkansprojekt på gång som handlade om just att på olika sätt hitta vägen mot ett hållbart lokalsamhälle eh, på olika sätt och då blev majorerna en del i detta.
1: Och hur gick det här projektet till? Vad, liksom, hur drar man igång någonting sånt här?
0: Ja, de som var en del av det här samverkansprojektet då, som jag har intervjuat, då, två av dem, Kalle Karlsson och My Wälter, de kom på den här idén och så började de höra sig för i området och prata lite med ägare till restauranger och kaféer och sånt där. Och de berättade att till en början så var ju folk lite oroliga och tänkte, men vad är det här för någonting? Och, ja, är det här ens lagligt? Och, men när de hade haft de här diskussionerna så... Så blev de flesta nyfikna och då körde de igång och så tryckte de upp färgglada, nästan lite ringbågsfärgade sedlar. Som fanns i två valörer, 50 och 100. Och en major då motsvarade en svensk krona. Och sen så kunde man växla till sig de här majorerna då i deras lilla provisoriska bank. Och sen använda dem i kvarterets butiker och restauranger, de som var anslutna till valutan helt enkelt.
1: För oss som inte kommer från Göteborg eller har superbra koll på majorna. Vad är det för slags stadsdel?
0: Egentligen så är ju majorna uppdelade i, i liksom flera olika delar då. Och eh, valutan fanns ju främst i någonting som kallas Kung Sladgård. Men i det stora hela så säger man ändå majorna. Och det är ju från början ett eh, arbetarklassområde kan man säga. Som har identifierats de senaste åren. Så det är liksom lite kombination av av Gammalt och nytt och eh, de här landshövdingehusen då som är väldigt typiska för, för majorna nu, det är ju en del av dem är fortfarande hyresrätter och ingår i liksom allmännyttan och en del är superdyra bostadsrätter idag.
1: Och klassiska Mariaplans Plans Korvkiosk hade en central roll i valutaprojektet, hur då?
0: Uh, ja men den fungerade lite som en inofficiell ambassadör för majorerna, hon som uh, äger chosken då, det här har inte hon berättat själv utan det berättar de här personerna uh, för mig, Kall My. men hon var väldigt engagerad i projektet och det är ju en väldigt central uh, del både liksom geografiskt och uh, kulturellt i majorerna. Varför då? Den har funnits sedan 50-talet och bara stått där som en liten mini-kiosk på samma plats alltid. Och sen så blev den ju rikskänd då inför valet 2018. Därför att då använde Socialdemokraterna en snarlik kiosk med det här typiska karaktärskorvkiosk som är särskrivet i deras valfilm.
1: Som en blinkning då till Maria Plans i Majorna.
0: Ja, precis. Egentligen så var det väl kanske främst till korv som arbetar mat. Men det var ändå, de inspirerades ju av den här kiosken.
1: Om vi går tillbaka till majornas utveckling och demografi, alltså vilka som bor där. Många skept som var skeptiska till den här majorvalutan avfärdade det här som... Typiskt hipsters, men hur bemötte dina intervjupersoner den kritiken, de som var engagerade i projektet?
0: Mm, de kände väl inte riktigt att de höll med om den kritiken utan att det faktiskt var ett seriöst projekt som hade ett specifikt syfte och att de som använde majorerna också gjorde det för att bidra till ett levande lokalsamhälle. Eh, inte bara för att det var en kul grej, eh, men de kunde också förstå att det uppfattades som någon slags hipsterploj. Eh, särskilt eftersom att det bara pågick under ett halvår och sedan dess i princip har glömts bort lite grann.
1: det var ju alltså främst hösten 2017 som det pågick och nu är det avslutat. Vad säger Boende i Majuna om projektet idag, så här några år efteråt?
0: Mm, vi hörde ju oss för lite i området och... Eh, Ja, alltså de flesta som vi pratade med kände ju till det eller hade hört talas om det eller kanske till och med hade sett en major, men eh, de kände inte till det så mycket mer än så någon tyckte att ja, men det här kan stärka majorna, medan någon annan tyckte att nej men gud vi ska inte ha olika valutor i olika områden, men framförallt så verkar de flesta uppfatta att det, som att det främst var en kul grej.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata lite mer om hur det gick i Göteborg med det här majorprojektet. Men också om den internationella forskning som pågår kring lokala valutor. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om lokala och komplementära valutor med DNs Anna Skog. Anna, just nu så pågår ett större forskningsprojekt där forskare från Lunds universitet tillsammans med kollegor i Storbritannien och Brasilien kollar närmare på internationella exempel på lokala valutor eller komplementära valutor. Vad är det forskarna vill undersöka? Ja,
0: de vill ju helt enkelt undersöka om de här lokala eller komplementära som de kallas eftersom att de inte ersätter som jag nämnde förut den nationella valutan kan bidra till hållbar konsumtion och i förlängningen då till hållbara samhällen. Och som du nämnde så har ju det här forskningsprojektet dragit igång relativt nyligen vid årsskiftet och kommer att pågå till 2024. Men förhoppningen är att de ska upptäcka många olika sådana här komplementära valutor och särskilt sådana som har uttalat hållbarhetsfokus.
1: Du har ju då skrivit om det här i Dagens Nyheter och i din artikel så nämns bland annat Brasiliens komplementära valuta Banco Palmas som forskarna kollar på. Hur fungerar den?
0: Mm, det var ju det här som lite i och med det här samarbetet de har med Brasilien så är det här lite ingångsvinkeln på hela det här projektet och det är alltså mikrokreditbanker, eller sociala banker kallar de det, eh, som lånar ut pengar i sin egen valuta. Och tanken med det är just att pengarna ska stanna i det området där de lånas ut för att gynna de lokala affärerna. Men den här valutan har då ingen ekologisk prägel utan det handlar mer om att stärka just den lokala ekonomin.
1: Och forskarna har ju också tittat på Bristol Pound som har testats i Bristol, England. Hur gick det där?
0: Ja det gick väl inte riktigt som man hade tänkt där för Bristol Pounds infördes ju i samband med finanskrisen och tanken var precis som i Brasilien där att främja den lokala ekonomin och forskarna har ju själva inte hunnit studera detta men däremot så publicerades en studie förra året där man har undersökt det här lite grann och kom fram då till att den här valutan inte hade främjat den lokala ekonomin. I alla fall inte den utsiktning som man hade tänkt då. Men däremot så menar man att valutan var stärkande för lokalsamhället ur ett socialt
1: perspektiv. På vilket sätt då?
0: Ja men precis det här som var tanken med majorerna i majorna. Att på något sätt komma närmare varandra i, i samhället för att man, man delade den här valutan och mer började göra affärer med varandra lokalt.
1: En av forskarna i det här projektet, Alexander Paulsson, sa till dig när du intervjuade honom att man bör testa och experimentera med pengar och att en komplementär valuta för vissa typer av varor och tjänster som man vet tillverkas och erbjuds på hållbara sätt. På vilket sätt bidrar de här specialvalutorna till hållbarhet utöver att man bara kan använda dem precis där man bor?
0: Det han menar är att om man inför en valuta som man enbart kan använda för att handla... Något som man väljer ut, till exempel närproducerade varor eller ekologiska varor. Så kan man undvika då till exempel långväga transporter. Eller för att säkerställa att man vet hur produktionen har gått till. Och det här kallar forskarna för syftesspecifika pengar.
1: Okej, okay, så på vilket sätt menar forskarna att de här alternativa valutorna skulle kunna komma åt roten i problemet? Jag tänker ohållbar konsumtion är ju en fråga i sig som kanske inte alltid kan avhjälpas med alternativa valutalösningar.
0: Nej, precis. Och jag frågade ju också lite det. Men hur ska man få folk att välja den här valutan istället för den nationella valutan till exempel. Som du kan göra precis vad du vill med. Och då sa forskaren Alexander Paulsson att man måste göra den attraktiv på något sätt. Till exempel att man erbjuder... Ja, det kanske inte gäller privatpersoner men om det är handlare att de får en lägre moms eller att en fördelaktig växelkurs eller någonting annat som gör att de vill använda den här att de också tjänar på det eh, ekonomiskt. Och jag tror att han, tanken är väl lite också bara att man ska börja prata om pengar generellt för att idag så, så ser vi dem nästan inte, det är ju, det är ju väldigt abstrakt de finns där på, på bankkonton och eh, bara liksom åker kors och tvärs över jorden och han menar väl på att det kanske också är det som är bra med eh, papperspengar som majorerna var för det var ju en fråga som jag ställde men, men det är väl ingen som använder kontanter idag nästan men syftet i majorna var ju lite grann just för att man skulle prata om pengar på ett mer pedagogiskt sätt också och lära sig lite vad de faktiskt gör men om det verkligen skulle gå att förändra konsumtionsmönster med de här pengarna, det återstår ju att se.
1: Du frågade ju också forskaren Alexander Paulsson om det finns en risk med att man blir begränsad till att handla där man bor och att det i sin tur skulle kunna skapa eller spä på ojämlikheter. Vad fick du för svar på den frågan? Det visste han inte riktigt
0: ännu. Det är en av de grejerna som de kommer att undersöka i det här forskningsprojektet. Vad som kan vara ett rimligt geografiskt område och hur man skulle kunna dela upp Sverige till exempel i olika geografiska områden. Men han sa också att de undersöker om en ny komplementär valuta kanske kan införas som en slags basinkomst just för att motverka sociala ojämlikheter. Men då hamnar man
1: ju i en annan diskussion om det också. Som vi kanske återkommer till här i Studio DN. Slutligen, vad hände med majorerna i majorna? Kommer valutan att komma tillbaka?
0: Ja, vi får se. Det var ju ett testprojekt. Och det innebär också att det fanns ju liksom inte obegränsat med pengar för att hålla igång det här projektet. Så till slut så blev det ju lite att de här som var engagerade fick göra det liksom utöver sina andra arbeten. Och de fick hoppa in och vara bank. Ja lite hipp som happ när det var någon som ville växla eh, och det var ju inte hållbart i längden och de, de höll ju på i ungefär ett halvår och de sa det att de hade säkert kunnat hålla på ett halvår till eller kanske till och med ett år till men till slut så blir ju inte det hållbart eh, och att de är väldigt sugna på att dra igång igen men i så fall så behöver de ju en aktör bakom som faktiskt ser till att det rullar på och att det inte är tidsbegränsat eller baserat på ideellt engagemang. Men de sa också att det var flera lokala handlare som hade hört av sig till dem under pandemin och bett dem starta upp igen just för att de hade det tufft ekonomiskt och trodde att det skulle vara en hjälp för att ge dem en skjuts
1: igen och komma igång. Tack så mycket Anna Skog reporter på DNs Göteborgs redaktion. Tack. Vill du kontakta oss går du bra mejla till studiodn Studioden görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.